0: L'année 2007 est l'année de rupture entre Justin Timberlake et moi Justin Timberlake, c'est un artiste que j'ai suivi depuis le début de sa carrière solo, depuis 2002, à l'époque de son album Justified. J'étais en très bas âge, mais j'ai beaucoup aimé le personnage, j'ai beaucoup aimé la musique, j'ai beaucoup aimé la danse. Je trouvais qu'il apportait vraiment quelque chose, quelque chose que j'aimais et quelque chose qui me donnait envie d'être artiste, à l'instar d'un Michael Jackson ou à l'époque d'un Yannick. Parce que oui, j'étais fan de Yannick cette soirée-là, etc. Je kiffé, c'était ma vibe. bref. Et euh, voilà, très grand fan de Justin, puis après... Il est revenu avec son album Future Sex Love Sound en 2006, que j'ai beaucoup aimé également. Après, n'en parlons pas, l'album euh, 2020 Experience, volume 1 comme volume 2, que j'ai adoré. Puis je l'ai vu en concert en 2014. Je me rappelle encore que euh, j'étais vraiment comme un vrai fan. Je suis parti à la FNAC de Châtelet euh, avant l'ouverture. Puis on a couru pour choper les places. Euh, on les a eu de, de, de justesse. Je n'avais pas de thunes à cette époque. Donc j'avais du... c'était une pote qui m'avait payé ma place. Enfin bref. Un vrai, vrai fan et je voulais absolument le voir. Mais ce qui s'est passé en 2017 m'a profondément déçu. 2017, il annonce un retour. Donc, je suis pressé. Je suis comme un gosse. Mais je me dit « Waouh, ça y est, il est de retour. Euh, nouvelle ère. Ça va être top, etc. » Il sort Phil J'apprécie. Mais après, quand son album est sorti, j'ai été profondément déçu. Je me suis ennuyé. J'ai trouvé l'album long. J'ai aimé très peu de musique. Je pense que la seule qui m'a vraiment marqué, c'est Say Something. Et un peu filsy. Euh, fil et comment elle s'appelle cette chanson Supplies. Mais tout le reste, j'étais déçu. Je me suis dit, vas-y, Justin Tiberneck. Il m'a déçu. C'est mort. J'ai pas aimé son album. J'ai pas aimé l'air. J'ai pas aimé euh, tout le message un peu de, de Country Boy ou de de, de Man, euh, Man of the Woods. Ou je ne sais pas. Ça y a ça vraiment marqué une rupture. C'est pour ça que quand il a annoncé qu'il faisait un concert à Paris, qu'il en faisait même deux, j'ai fait off. Oh, je m'en tape. Alors qu'avant, je courais pour avoir mes places, etc. Donc, ça a vraiment été une année de rupture. J'ai été profondément par Justin, j'ai préfond... profondément <rire> été déçu par Justin Tiberlake. Et je me suis dit, je le donnerai pas ma thune, même si le billet est à 20 euros. Je n'irai pas le voir parce que j'aime pas cet album et ça me dit rien, ça me parle pas, c'est, j'aime pas. Voilà. Et j'en parlais avec des potes, j'en parlais avec d'autres potes qui étaient fans. On n'aime pas cet album. Maintenant, on arrive en juillet et, euh... Justin Timberlake fait sa première date. Il fait sa première date le 3 juillet. Et mes potes qui n'avaient pas aimé l'album me disent « Ouais, Justin Timberlake... » En live, c'est un, un tueur, c'est une tuerie, j'ai adoré ce qu'il a fait, etc. Donc ça me met là un peu la puce à l'oreille, je me dis, ah, faudrait peut-être que j'aille le voir, etc. Donc toute la journée, je vois des gens qui donnent des places, qui disent qu'ils ont des places en trop, qui vendent des places, etc. Même la FNAC a fait des, des réductions de tarés, de, de toxico sur les places, mais je me suis dit, ouais, je sais pas, j'ai d'autres choses à faire, je dois investir, je dois travailler sur mes projets, etc. Puis après, juste au moment. Où je, où je finis tout ce que j'ai à faire. Il y a ma pote Coralie euh, d'ailleurs qui a un podcast qui s'appelle Itinéraire d'une cinéphile que je vous invite à aller écouter parce que c'est très intéressant. Qui m'appelle et qui me dit, Hé, hey, Toi, tu fais quoi maintenant Et je sais que elle à chaque fois quand <rire> elle aime bien mettre des suspens. Tu fais quoi maintenant Bah je dis bah écoute euh, rien, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai peut-être prendre une douche, et travaillé, je sais pas. Après elle me dit j'ai deux places pour Justin Timberlake. Est-ce que ça te dit Et je lui ai même pas dit waouh trop bien. J'ai juste dit j'arrive. Et je suis venu directement, je suis monté dans l'RER, et là, le show était impressionnant. Et je vais vous dire maintenant dans ce podcast pourquoi euh, j'ai été réconcilié avec, euh, avec Justin Chiberlake et pourquoi est-ce que je le pardonne, euh, son album. Enfin, qui suis-je pour le pardonner, mais bon, c'est un autre sujet. Alors, Men of the Woods Tour, c'était à Bercy. Donc déjà, Bercy, c'est une salle que je n'aime pas particulièrement. J'avais vu euh, les écravée trois semaines auparavant, et je trouve que c'est une scène beaucoup trop grande pour apprécier véritablement un artiste, c'est gigantesque, tu vois un point, enfin c'est pas intéressant, mais j'y suis quand même allé et j'ai kiffé, je vais vous dire pourquoi j'ai kiffé je vais vous dire ce que vous, en tant qu'artiste ou même en tant que créateur de contenu, vous pouvez apprendre de la carrière de Justin Timberlake. et, je me, mets, et, je, me, et je, me, je me parle à moi-même également euh, la première chose que j'ai retenue de ce concert de Justin Timberlake, euh, qui a eu lieu le 4 juillet 2018, parce qu'il a fait deux dates il en a fait une le 3, une le 4, celle du 5 a été annulée, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il ne vendait pas, parce qu'il a déçu beaucoup de personnes euh, ce que j'ai appris de ce, de, de ce concert, c'est la générosité Justin Timberlake a été hyper généreux Hyper généreux. Pourquoi est-ce qu'il était hyper généreux euh, Déjà, dans la configuration de la scène, il a mis une scène qui faisait tout le tour de Bercy. C'est-à-dire que même si tu étais hyper loin, tout derrière dans la fosse, à un moment, Justin Timberlake allait arriver juste devant toi et tu allais le voir à même pas deux mètres de toi. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que là, je n'ai jamais vu Justin Timberlake de si près alors que j'étais dans la fosse. Et c'était vraiment une expérience. Les gens qui étaient qui avaient les places les plus pouraves ont pu avoir un moment privilégié avec lui. Les gens qui étaient au milieu de la fosse ont pu avoir un moment privilégié avec lui. Les gens qui étaient dans les gradins ont pu avoir un moment privilégié avec lui. Et ça, c'est de la générosité. C'est pas juste dit, bon, écoute, je fais comme d'habitude. Je mets une scène centrale. Euh, je fais un, un carré or à 150 balles. Un carré, euh, catégorie 1 à 100 balles. Et puis, euh, ceux qui sont tout derrière, bah tant pis pour vous. Hein, vous n'avez qu'à payer plus. Non, même si tu as payé ta place 70 balles au lieu de 150, où je dis des conneries, hein, mais voilà, t'allais bah, voir le Sentiment et t'allais quand même kiffer le show. T'allais voir quelque chose, t'allais apprécier, il y avait des écrans mis en place. Le gars venait juste devant toi, le gars prenait des selfies avec toi. T'avais vraiment une expérience. Et c'est ça un concert. C'est une expérience. Ça sert à rien de faire un concert si c'est pour euh, que ça soit exactement pareil que sur le CD ou que sur des vidéos sur YouTube. Là, c'était vraiment une expérience, il a été généreux sur ça. Et je n'ai même pas parlé dans ce podcast des musiciens qui étaient incroyables. Je n'ai même pas parlé de la danse. Je n'ai même pas parlé de la mise en scène. Si j'ai quand même parlé de la mise en scène après. Mais voilà, généreux. Il a cherché à donner. Et c'est ça qui fait que, que je l'ai pardonné, que je suis beaucoup moins déçu et que je me dis que bon, tranquille, fais ton album. Euh, tu vas revenir avec d'autres albums et je kifferai. Et on, tu vois, on, est toujours, on est toujours ensemble. T'inquiète. <rire> Donc ça c'est le premier, le premier point. La générosité de Justin timor Et le deuxième point le deuxième point que j'aimerais vraiment souligner c'est la, la foi qu'il a en son projet il a sorti un album, un album Man of the Woods qui est un album qui n'a pas du tout fonctionné qui a déçu beaucoup de personnes euh, c'est un album où il, il, il prenait un retour au, aux sources un retour aux racines ses racines, ses racines du, du Tennessee euh, de, de l'Amérique un peu ben, wasp entre guillemets hein, sans offenser personne et il prenait un peu ses... Et il prenait un peu ses ressources, il a vraiment fait un peu un mélange avec de la country, beaucoup plus de folk. Euh, il s'est un peu détaché du son, très 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 R&B, très très soul qu'il avait dans 2020 Experience, même dans les albums précédents. Mais il le justifiait, il a justifié par des documentaires, par des interviews, etc., et il l'a encore plus justifié sur scène, il avait foi en son projet, il a intégré ses morceaux il est allé vachement loin dans le délire de, de, de Men of the Wood donc de Homme des bois en mettant des arbres en mettant des forêts qui poussaient, de l'herbe qui poussait en faisant des, des chansons autour d'un vrai feu de camp, et oui un vrai feu de camp, donc il a vraiment une véritable foi en son projet, c'est à dire que c'est quelque chose qu'il a fait avec le cœur, c'était n'était pas une démarche calculée. C'est vraiment quelque chose qu'il voulait faire depuis longtemps et il a allé jusqu'au bout de sa démarche. Et ça, c'est une vraie leçon pour tout artiste, ou pour tout créateur ou même pour toute personne. C'est que quand tu as un projet qui te tient à cœur, même s'il déçoit, essaye d'aller jusqu'au bout puis après tu passeras à la suite et t apprendras de... Je de, vais bah, pas dire tes erreurs parce que c'était un choix, mais tu apprendras de, de ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Quoi. Donc vraiment, deux points à retenir de la carte de Justin Timberlake et de la façon dont il gère sa nouvelle ère après un échec et après avoir déçu beaucoup de personnes. Il faut toujours continuer à être généreux. Il faut toujours continuer à avoir foi en ses projets et en ce que tu apportes au monde. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de podcast. Ça doit peut-être faire au moins 20 jours. Euh, J'ai traversé un peu une... Une période de, comment dirais-je, d'incertitude, de doute, un peu de crise identitaire. Je me demandais si c je suivais la bonne route, euh, si ça intéressait des personnes, si, euh, bah, si j'étais dans, dans la bonne direction, ou si je perdais mon temps, tout simplement, et si je suis Et euh, bah, je suis de retour. Maintenant, les, 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 les podcasts sont disponibles sur plusieurs plateformes ils sont disponibles sur Spotify également, donc vous n'êtes plus obligé d'aller sur euh, Anchor ou ou Apple Podcast, vous pouvez tout simplement le trouver sur Spotify ou sur Apple Podcast. Voilà, le podcast est vraiment disponible sur toutes les plateformes. Je vais essayer de retrouver ma régularité, qui était de sortir un podcast par jour. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, des sujets que vous aimeriez que, que je traite, en sachant que ce podcast est premièrement destiné aux, aux musiciens, aux chanteurs, aux instrumentistes, aux créateurs de contenu, plus généralement. Mais après... Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Moi c'est un plaisir de vous parler C'est un plaisir d'apporter de la valeur Donc euh, je vais revenir, je vais essayer de le faire plus régulièrement Je vous dis à très vite Et je vous souhaite de faire